0: Goeie dag, parasha 32 by haar op die berg en parasha 33 by Goekutai volgens my inzettinge nummer 6. Ons het geseen Jefta en sy dochter was loyaal en hulle sal nooit aan dink om een geloofde te breek wat hulle aan Abba Vader gemaakt het nie. Maak nie sak hoe moeilik dit vir hulle was nie. En so het Jefta menslik offer van sy dochter gemaakt of het hy nie? Of het hy iets anders met haar gedoen, wat nie haar doodpels het nie? Voor ons om uit te vind, het ons nodig om naar die Hebrewse taal te kyk, want dis die taal wat Abba Vader sy woord vir ons oorspronkelijk ingegeed. En ons het gesien, jy heeft daar makig geloof aan Abba Vader en sê in Richters 11 vers 31 van Abba Vader, as jy werkelijk die kinders van Ammon en my hand in my hand gee, dan sal wat uitkom, wat uit die deere van my huis uitkom, my tegemoet, as ek in vrede terugkom van die kinders van Amnon aan die Heere behoort, en ek sal dit as een brandoffer bring. So die eerste slittel woord, woord waarna ons moet kyk in die gelofte van Jefta is die woorde wat ook al uit die dieren kom. Wat uit? Is een baie swak vertaling wat gebruik is om te beskryf dat Jefta sy gelofte gesê het toe hy die gelofte aan Abba Vader afgeleid het. Die Hebrewse woord vir wat uit is die Hebrewse woordkie Asher en dit beteken nie wat ook al uitkom nie. Hierdie is baie belangrik want, want dier die betekenis van die woord Asher so bykie hierdie betekenis so bykie te verander na wat ook al uitkom, beteken dat enige iemand wat eerste by die huis van Jefta uitkom opgeover sal word. Met andere woorde dit kan een dier of een mens wees. Maar as ons as Asher correct vertal as wie ook al uitkom, of wat er een ook al, dan duide daarop dat die offer een mens sal wees. Dan is die enigste vraag, wat er mens? Die woorde wie uitkom verwees na een persoon, en as jy die woorde gebruik wat uitkom, kan dit ook diere wees. En die punt is, Jeftai def, definitief nie bedoel die eerste dier wat uit sy huis kom, sal geoffer word soos wat daar ook verkondig word dier baie nie. Maar beneven weens die feit, dat die gebruik van die term asher verwijs na persoon en nie een dier nie, is dit ook problematies as dit sal verwijs na een dier. Hoekom? Die probleem sal wees dat rein en onrein dier en rond, rondom die huishoudings, soos vandag, by die kinders van Israel saamgewoen het. Honde, hoender, skape, bokke, allemaal sommer saam op een erf. Wat meer waarschijnlijk sou wees is, as Jefta dan sou teruggekom het by die huis, is dat sy hond eerst is sou hardloop, om om te groet, en die hond is onrein, en ons weet, dit wat vir Abba Vader geoffer mag word, mag nie onrein wees nie. Abba Vader gee duidelike specificaties daarvoor kan het ek het er al dit wat in Abba Vader geoffer mag word, moet heilig en rein wees. En Abba Vader geet duidelijke specificaties. Omdat Jefta echter die woord Asher gebruik, wat beteken wie ook al uitkom, is daar beslis geen dier, rein of onrein bedoel met Jefta sy gelofte nie. In teendeel, geleerdes sê dat dit waarschijnlijk een huishoudelike slaaf of dienstneg was, wat Jefta in gedachte gehad het, maar was dit. Hulle reken, geleerders reken so, want in daarie tyd was dit die standaardprotokool vir een die dienstneg om na sy meester, om sy meester in te hartloop, as sy meester so nader kom ons huis, om die eerste een te wees om om te groet, die stof van sy voete af te was, en om iets te eten te gee en drinken te gee. Dit was sy werk, en as jy nie daar ons slaag nie, kan het ernstige straf beteken, omdat het as 'n groot belediging beskou so word, om die meester nie soke respek ter betoon Die volgende baie belangrike woord in Jefta se gelofte is die woordjie wat vertaal word as brandoffer. Die Hebreëse woord vir brandoffer is korban olah. Nou wat precies beteken korban olah? Die Hebreëse woord olah beteken om op te vaar of om op te klim of die Engels ascending. Die Hebreëse woord korban beteken om 'n intieme nadering tot 'n verbondsvernood te maak. Met ander woorde, om 'n korban olaf, abba vader te maak, is een intimiteitsnadering tot abba vader, om soos een klein sienkie vir sy papa te sê, opie, opie. Met ander woorde, op in se arms. Om op te kyk, maar, maar, om op te klim, en op te kyk en te sê, opie, maar, maar, olam beteken ook, of korban, kor, uh, bete, korban olam, olam, beteken ook om weer op te staan tot een nieuwe lewe met groter betekenis. Kan ek het er al? Om weer op te staan tot een nieuwe lewe met groter betekenis, met meer communicatie en met een meer effectieve diens vir Abba Vader. Korban Olaas skets een Hebruse prentje van iemand wat een houding het wat wil opstaan in volkome onderdanigheid en Abba Vader. Dit is prentjie van totale oorgave aan sy wil en sy wee en om vrijwillig enig iets te doen vir hom. Met aan oor om diensbaar te wees, al loop jy dier diep waters of dier vier, dit alles uit pure liefde wat brand in jou hart, Abba Vader. Maar hoor gegaal, korban ola is as ek die drimpel van toewijding oorsteek om die verbonds vernoot en sy verbond te nader. Die Hebrieuse prentjies kets vir ons die woorde van Jeshua wat sê in Matthies 16 vers 23, want as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy krys opneem in my volg. Jy sien, soos wat die kinders van Israel hulle beeste gebring het, of het nou van hulle beeste beeste of hulle beeste kleinvee was, dit was iets baie persoonlik en kostbaar vir hulle soos dit nie wat Jefta aan, Abba Vader beloof het nie, iets baie persoonlik en baie kostbaar as totale toewijding tot Abba Vader. Omdat Korban Ola was een liefdesgeskenk as bewys van hoe ernstig en toegeweid jy was aan een nieuwe oorgeleverde leven vir hom. Jylle kinders van Israel kon een Korban Ola of 'n brandover gebring het van Abba Vader in totale toegeweidheid aan hom om dit te word wat hy nog altyd vir hulle beplan het en oor hulle gedroom het en dit was nog altyd die prentjie van Abba Vader sy verloosingsplan. Tabernakels kind van Abba. Net so kan ek en jy vandag die vrede boeie van die die eie ek en eie wil afskit en uiteindelik word wat Abba Vader ons voor geskapen het om te wees. Dit was ons vervaardiger nog altyd, dis wat sy plan nog altyd vir ons was selfs dit wat ons vir vader nog altyd vir ons beplan het, dier ons te gee as een brandoffer of een levende offer. Omdat Abba Vader nooi ons om hom te nader met die offer, so dat hy ons kan herstel en vat na dit wat hy nog altyd vir ons beplan het. Maar het verg my en jou vrijwillige samenwerking. En hierdie vrijwillige samenwerking word net gemotiveerd dier onblisbare liefde. So die brandoffer of korban korbanula is ontwerp om Abba Vader's grootste hartsbegeerte of wil aan te spreek. Maar dink al oor, wat is Abba Vader's grootste, grootste hartsbegeerte? Abba Vader's wil of hartsbegeerte is dat ek en jy vrijwilliglik ons wil sal neerlee en oor te gee aan sy wil om hom te sje Met ander woorde, die prentje wat Abba Vader vond steken van een korbanula, is nie een prentje van vergifnis van sonde nie. Nee, dit gaan daar oor, dat ons vrijwilliglik die drempel van vertrouwe in ons sal oorsteek. Dit is 'n verklaring soos Jeshua sin in die tuin van Gethsemane waar hy sê in Lukas 42 vers 22, Vader, laat nogthans nie my wil nie, maar laat Ie wil geskibd. Jy sien sonder oorgee van jou eie wil en 'n aanvaar van Abba Vader se wil kan herstel na die droom wat Abba Vader vir jou het nie gebeur nie. Die Ola of brandoffer in Jeft, Jefta se gelofte is die offer van 'n geskenk aan Abba Vader om jouself of iemand anders vir hom aanvaarbaar te maak. Jefta dalk geweet van kleins af want hy was, hy was gevuld met die gees, hy het geweet van sy dochterse geboorte af, dat daar was een specifieke purpose vir sy dochter. Dis een soort offer waarmee jy of iemand anders heilig verklaar kan word om Abba Vader te nader wat hy vir Abba Vader gebring, ge, gebring het. Die punt was dat die aard van Jefta se offer aan Abba Vader was dat het een soort offer moes wees wat een geskenk in Abba Vader was om een persoon of een volk vir Abba Vader aanvaarbaar te maak. Jy sien of het werkelijk op een altaar opgebrand moes word nadat het aangebied was, was technisch nie 'n vereiste van 'n ola of 'n brandoffer nie. Maar laat ek het weer sê, die woord wat Jefta aan sy gelofte gebruik as 'n brandoffer of 'n oula is 'n baie spesifieke soort offer. Nie net een of 'n ander algemene aanbod om iets aan haar vader te gee nie. Dat my op hierdie punt dit baie duidelik maak. Ten spyte van enige leering wat jou ooit mondelik gehoor het oor Jefta, Is dit nie moontlik dat Jefta een menselik offer van sy eie dochter gemaakt het, baba vader, wat, wat, wat geslag en verbrand moes word nie? En dit bring ons by die drie hoofargumente oor Jefta wat sy dochter offer. Die eerste argument is in die bewoording van die skrifgedeelte. Die tweede argument is die leerstelling dat Abba Vader nie sal toelaat dat een mens een kind geoffer uh, uh, offer nie, want dit is een heidense praktijk. Die derde argument is, as Jefta sy dochter geoffer het om in die vier te brand, hoekom sal sy naam dan in Hebreërs 11 elf, the wall of fame, later as hy houd, in beskryf word? Oor gegeweer wat sê rechters elf vers 37 tot 40? Verder het sy vir haar vader gesê, laat het my toegestaan word, laat my dan 2 maanden vry, dat ek kan weggaan en afdwal na die berge en my maand, maagdelike staat beween, ek en my vriendinne. En hy sê gaan, en hy het haar vir 2 maanden laat gaan, sy so het toe weggegaan en haar vriend, vriendinne en hulle maagdelike staat op die berge beween. En aan die eend van twee maande het sy na haar vader terugkom en hy het die gelofte wat dierom gedoen is aan haar voltrek en sy het geen man bekennie. En dit het een gewoonte geword in Israel dat die dochters van Israel jaar vir jaar heen gaan om die dochter van Jefta die Geledid te besing vierde aan die jaar. Met andere woorde toe Jefta sy naamloose dochter begryp dat sy die korban ola of brandoffer in die gelofte van haar pa was, was haar vroomheid so groot dat sy vrywilliglik ingestem het, om die gevolge daarvan te aanvaar. Maar eers vraag sy of sy nie net 2 mannen kan weggaan nie. Dit was nie om te gaan treer, omdat sy nou moest sterf, en dit ook nog sonder om te trou nie. Sy het gegaan juist treer oor haar maagdheid. Jy heeft daar stem in, Sy kan 2 maande weggaan en 2 maande later kom sy terug vir dit wat haar pa beloof het. En dan sê die woord, sy het een macht geblei. Sy het geen man bekennie. Hoekom noem die woord het? Hoekom gee die woord vir ons hierdie detail? Die sleetelwoord is Jefta sy dochter sy machtelikheid sommige geleerde sê dis die bewys dat jyfda sy dochter nie doodgemaak is as sy brandoffer neem, maar dat sy ingestem het om ongetrouw te bly, ongetrouw te bly en dis haar lewe geoffer het as een maagd, as sy vervulling van die belofte van haar pa aan Abba Vader. Geleerde sê verder sy het haar lewe gegee as een dienaar by die tabernakel. Hulle logieke hierachter is dit was een inderdaad groot opoffering vir ‘n vrou uit daarie kultuur en, eer, en in daarie era om nie kinders te kry nie en aangezien die woorde duidelik stel dat Jefta se dochter die enigste kind was en dat Jefta dan in werkelijkheid geen erfgename gehad het nie, ween sy geloof aan al haar vader. En dit was die oorzaak van sy groot hartseer in Richters 11 vers 35 waar haar staan En net hoe hy haar sien, skeer hy sy klede en sê, ach my dochter, jy druk my heeltemaal neer en jy stort my in die ongeluk want ek het my mond geopend teen oor jouwe en ek kan nie terugtrek nie. Daar is dis a paar redes wat die gevolgtrekkingsverdedig wat met Jefta sy dochter gebeur het en wat Jefta rechtig beloof het en dit is nummer 1 Jefta die woord van Abba Vader geken en het geweer dat Abba Vader menselike offers verbied daarom is dit nie wat Jefta beloof het of selfs eers sou oorweeg het om te beloof nie Nommer 2, in die Breers 11 vers 32 verskyn Jefta sy naam as geloofsheld geheld en dit nie om wat Jefta ook soos Abram in geloof sy dochter sou gee as sy die dienstnig van Abba Vader sy doel nie Nummer 3, Jefta, een richter, is met droge koudes gevul, hy is een richter, hy is gevul met heilige gees, en onder die, sla, onder die salving en leiding van die gees, sou hy nie, tegen Abba Vaderse wil en instrukties, een menselike offer geoffer het nie. Nummer 4, daar is een bewijs, of daar is bewijse, dat daar een orde van voltydse vrouwelike dienstnicht in die tabernakel was, en dat hulle maagde was. Nummer 5, dat ons in Jefta se gelofte aan Abba Vader moet lees, dat as dit wat dier Jefta se dier gekom het, dier was, dit een brandoffer so word. Maar as dit een mens was, so die mens soort gelofte aan Abba Vader wees, dier middel van hulle permanente diens, oorgave, totale oorgave aan Abba Vader. Nommer 6, as Richters 11 vers 40 sê dat die dochters van Israel jaar vir jaar heen gaan om die dochter van Jefta te besing vier dag in die jaar. Nou die woordkie besing beteken hulle was dankbaar vir haar toewijding en opoffering aan Abba Vader weens die gelofte van haar pa en Abba Vader. Dat sy ook haar self Abba Vader gegeet in geloof om haar recht van moederskap prijs te gegeet op belofte van haar vader. Die Hebrewse woord vir besing is Tana, wat geen sins beteken om te tlaan nie. Dit beteken eerder om te vertel, om die verhaal weer oor en oor te vertel. Die toewijding in Abba Vader. Op die eind is die besluit by my jou. Wat denk jy het Jefta en Abba Vader beloof? Was Jefta sy gelofte nie dalksoort gelijk aan iemand anders se gelofte in die woord, waar die persoon ook haar kind geoffer het, as een dienstneg vir die koninkrijk van Abba Vader nie. Om oor te ponder, wie het ook, hul kind geoffer, as een dienstneg vir die koninkrijk van Abba Vader. Die punt is, jy heeft uit die gelofte aan Abba Vader gemaakt, wat hy en sy dochter geëer het. Die groot vraag vandag is, is daar nie ook een of ander gelofte, wat ek en jy al gemaakt het, wat ons aan Abba Vader moet betaal nie. Ons het soos Jefta, een helper, om Abba Vader se wil te bereik. Die helper is die Heilige Gees, as ook, Abba Vader sy woord, en Heilige Gees in Abba Vader sy woord, wat nooit van mekaar sal verskil nie. Kom ons bid samen. Abba Vader, koning van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie. Abba vader, dank jy vir jy heilige gees, roge kodes, wat ons al die waarheid sal leer. Dank jy vir jy woord, ons heveligs kontrakt, die lamp vir my voet en die licht vir my pad. Abba, jy is my lewe, ek gee dit as levende offer, soos wat my pa en ma ook aan jy beloof het. Ek bid het alles, en jy swam a seegse die sien van jywe. Amen. Shalom.